0: Ik wil het in deze podcast over iets hebben waar ik zelf nog niet alle woorden voor heb. Maar ik heb het zo vaak besproken in de afspraken die ik de afgelopen drie weken heb gevoerd. Dat ik hem toch ga delen. Omdat ik denk dat de woorden die ik er nu al voor heb, toch helend voor jou zijn. En het gaat over het thema schuld. En eerste tip die ik je wil delen is... kijk eens naar het boek van Vera Helleman, uh, De Emotie Encyclopedie. Dat is een geel boek. Die, en ik wist niet dat er zoveel emoties bestonden. Maar zij heeft even kijken, 350 emoties helemaal uitgewerkt in een encyclopedie. Die moet je ook echt als zodanig gebruiken. Je moet hem niet van links naar rechts gaan lezen. Je moet hem vooral gebruiken als... goh, ik voel me nu niet helemaal prettig. Wat, wat speelt er eigenlijk? Welke emotie past daarbij? En zoek hem dan op. Hij heeft mij al zoveel inzichten gegeven, dit boek. En ik verdien er niks aan aan deze tip. Ik wil je hem wel graag geven. Ik ik ben enorm fan van Vera Helleman. Ik heb ooit een een lezing van haar bijgewoond. En dat was echt zo fantastisch. Ik kwam heel anders thuis. Ik heb in haar boek uh, Schuldgevoel even opgezocht. En zij zegt daarover... Uh, schuldgevoel is een van alle kanten inkrimpende energie. Het slaat op zichzelf terug als een schorpioen... die zichzelf in de staart bijt. En dat klopt zo, want wat onder andere in mijn praktijk besproken is... is een geldschuld en dat is besproken bij drie verschillende vrouwen. Als je een geldschuld hebt, dan heb je je ergens schuldig aangemaakt... Dan heb je een keuze gemaakt om alvast in iets te investeren voordat je het eruit haalt. En ik ben daar fan van. Ik ben daar echt fan van. Maar dan wel alleen als je jezelf kunt vertrouwen. Als je alle acties doet om dat geld terug te betalen. Als je weet dat je alles kan doen en wil doen om niet voor altijd aan zo'n schuld te zitten. En vaak... Schort dat eraan? Doe je iets uit enthousiasme, uit emotie... en heb je niet goed nagedacht over het effect? Een van de verhalen waar ik onwijs van onder de indruk was... is het verhaal dat iemand letterlijk... niet geld aan zichzelf besteden kan. En daarom is schuld een inkrimpende energie... omdat ze aan het aflossen is en dat... Oh man, dat raakt me tot op mijn bot. Maar dat is wel mijn eigen stuk. Omdat ik uit ervaring weet. Hoe het is om in een gezin te leven. Waar geen geld is. Waar je letterlijk niet geld aan jezelf kunt besteden. Waar je dus geen massages kunt boeken. Waar al het geld opgaat aan rekeningen en eten. En er dus niks anders over is. Voor leuks. Dat je aan tafel zit en en iemand klein geld hoort tellen... voor een reepje chocola van de zeeman. En ja, ik heb daardoor onwijs dankbaar leren zijn... voor alles wat er wel is. Maar er is nog zoveel anders mogelijk. Vera Hellemans zegt dat schuld dit jou vertelt. Schuldgevoel vertelt je dat je jezelf daden en slachtoffer hebt gemaakt... van het leed van een ander. En ik wil daaraan toevoegen dat schuld aan jou vraagt om een nieuwe keuze te maken. Schuld is bij uitstek een mogelijkheid tot groei. Schuld is, als je erin blijft hangen, zo onwijs beperkend. Ik merk in in de gesprekken die ik voer dat als er ook maar iets gebeurt... mijn klanten direct in dat schuldgevoel gaan zitten. Een voorbeeld. Ik Denk dat ik deze mag delen. Eén van mijn klanten heeft een klant gehad. Die samenwerking liep niet helemaal lekker. Mijn klant beëindigt. Na aanleiding van de gesprekken die ze met mij heeft gehad. Haar uh, samenwerking met deze klant. Dat deed ze heel goed. Heel netjes. En vervolgens voelde ze zich schuldig. Omdat ze mogelijk zelf ook niet alles heeft gegeven. En dat gevoel. Dat is niet waar. Dat gevoel gevoel kan wel waar zijn. Dat dat is is het breinstuk die jou laat inzien... dat je niet goed genoeg bent, niet goed genoeg deed... en niet goed genoeg weet. Maar op zo'n moment ga ik met haar altijd terug naar de feiten. Wat was er ook alweer waarom je deze keuze hebt gemaakt? Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Wat een rot gevoel heeft heb je jezelf... Ik ik ging ook bijna in die schuld. Ik zei bijna, wat voor een rot gevoel heeft deze klant jou gegeven? Maar je hebt er zelf om gevraagd, om te groeien. Je bent zelf aan een gevoel voorbij gegaan... dat al lang aan het begin zei... dit is niet gezond waar je nu in stapt. En dat gevoel, dat mag je leren herkennen. Ik ben er steeds beter in. Ook ik heb lastige samenwerkingen gehad... En ik weet altijd, oh ja, ergens was er zo'n gut feeling... waarbij ik al lang had geweten dat dit niet zou gaan werken. En ik geef nooit die klanten schuld. Dat heeft helemaal geen zin. Gedraag je als volwassenen en ga daaraan voorbij. Leer hiervan. En dan zit je weer in de de energie laten stromen. Maar maar te te veel mensen gaan in de voor wat hoort wat zitten. Ja, maar jij, dus ik. En dat is precies niet wat een schuldgevoel of schuld vraagt. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld um, een uitkering. Die is hier best wel vaak onderwerp van gesprek... omdat sommige van mijn uh, klanten hebben naast hun bedrijf nog een uitkering. Um, zij gaan ondernemen om een beetje vrijheid te krijgen naast de uitkering. Zij zijn gaan ondernemen omdat ze iets voor de wereld hebben. Een boodschap hebben voor de wereld... En nou, ergens willen ze ook wel van die uitkering af, maar dat is een spannende, dat is een hele spannende, want dan gooi je wel een stukje ego-denkend veiligheid weg. Ik wou ook zeggen vrijheid, maar dat is niet veiligheid weg. En heel vaak hoor ik van zo'n klant, het zijn schatten, hè, dus uh, besef je even dat ze mega goed bezig zijn, maar ook hun hoofd stapt per ongeluk in die schuld. Maar als ik nu meer ga verdienen, Moet ik die uitkering stopzetten? En dan zeg ik altijd, ja, dat klopt. En nu heb je dus een keus. Want je zit, of nog erger, wacht even, even een stapje terug, nog erger. Als ik nu meer ga verdienen, dan krijg ik het UWV op mijn dak. En dat is net zo'n schuldvraag. Uh, uh, Je schuldig voelen, iemand schuldig maken. Als, ja, maar ik ben niet goed opgevoed. Of zo ben ik niet opgevoed. Je zit dan niet in de meest fijne energie te denken... want je mag terug naar... oh ja, wat wil ik ook weer voor mezelf in de toekomst? En, en hoe kan ik dat bereiken? Wie doet dat al aan? Wie kan ik me omhoog trekken? Je bent het jezelf verplicht om eraan voorbij te denken en te handelen. Want blijf je in die schuldvraag... dan zit je dus in die, zoals Vera zegt, in krimpende energie... en dan zul je nooit meer gaan verdienen... En dan zul je op een moment daadwerkelijk in een boor of burn-out terechtkomen. Omdat je jezelf tekort doet. Omdat je jezelf tekort laat doen. En ik weet, het UWV is echt niet zo bekrompen. Die zullen jou echt wel meehelpen. Die zullen jou goed communiceert. Als jij netjes bent, aan alle kanten willen helpen. Dus jij zult dat gesprek dan moeten gaan voeren. Ik heb het nu over een schuldvraag op situaties... En op geld gehad. Maar er is er eentje die ik niet heb behandeld, maar die zo belangrijk is... die mijn klanten niet goed genoeg beseffen. En dat is een schuld op energie. Zij trappen heel vaak in de valkuil van willen helpen. gaan net over het randje om die klant maar die ene doorbraak te geven... Ga net over het randje om toch nog bij hun kinderen te zijn... waardoor ze niet in hun bedrijf in hun eigen leven kunnen zijn. Ga net het randje over van... dit doe ik wel even... ten koste van zichzelf. En daar zul je je altijd... een schuld doorgeven... aan het kind. En die is vaak pijnlijk als ik dit zichtbaar maak. Die is vaak... ja, emotioneel. Ik, ik had dit voorbeeld zelf van de week ook weer aan, aan, uh, z- heel zichtbaar in mijn gezin. Ik was moe, ik was kapot. Ik, ik baalde enorm van alles wat er op dat moment in mijn leven was. En ik ging slapen. En wat ik totaal vergeten was... is dat een van de jongens die avond moest trainen... en dat we altijd op die dag vroeg eten. En wie lag er in haar bed? Mami. En op zich is dat oké, okay, hè? Maar wat ik... Wat ik daarmee deed, is mijn kind, en, en het kan, in dit gezin kan het... Hè? in dit gezin kan het, omdat ze 18 en 20, bijna 20 zijn... die onmiddellijk verantwoordelijk had gemaakt voor het eten van hem en mijn man. En die klopt niet. Want ik was die dag verantwoordelijk voor voeding. En ik had dat verzaakt. En op zich nogmaals, het is oké okay dat dit gebeurt... Maar ik schoof daarmee wel de verantwoordelijkheid direct af... naar degene die er eigenlijk niet voor verantwoordelijk was. En ik had dat beter kunnen communiceren. Als ik had gezegd, goh, lieve schat, dit is aan de hand. Ik moet nu slapen, want mama zonder slaap, dat is echt bagger. Dat trek ik niet, ik moet slapen. Het effect daarvan is, hoe zullen we dit samen even oplossen... Of hoe kan ik dat voor jou oplossen? Dat kan ook gekund. Maar nogmaals, zo'n zin gebruik je bij een twintigjarige. Een bij een, een kleuter doe je dat natuurlijk niet. Dan is het handig dat je uh, hulp vraagt aan mensen die jou kunnen helpen... zodat jouw kleuter te eten krijgt. En ik heb te vaak in mijn praktijk aan de hand dat hele jonge kinderen... die in de vorm van volwassenen bij mij komen vroeger voor het eten hebben gezorgd... omdat papa en mama er niet voor hun kon zijn. En en dit soort thema's roepen automatisch schuld... en en een oververantwoordelijkheid op... die, die ze nu nog leven en die nu niet meer hun dienen. Het hoeft niet... Ik heb nu één specifieke klant voor mijn ogen... en ik, ik heb deze podcast helemaal opgenomen met mijn ogen dicht... omdat ik hem zo voel en ik weet dat ik deze echt moet verspreiden. Ook al ben ik nog niet helemaal op woord, dat voel ik aan alles. Er zit nog iets achter of onder, ligt aan haar hoe je het kijkt. Maar zij is zo lief en zij is zo waardevol. En zij is zo goed in haar vak... Maar die kon ze niet uitvoeren omdat ze zo lief was voor, haar, voor de ander. Omdat ze dat van huis uit had meegekregen. Zij werd gevoed op de schuld die mama had. En dat is compleet omgedraaid naar uh, goed zijn voor haarzelf. Daardoor ook goed in de opvoeding. Daardoor de verantwoordelijkheid laten bij wie die hoort. En dit klinkt vaag, dat weet ik, maar... Uh, Neem het even van mij aan. En daardoor uh, kan zij haar bedrijf uitoefenen. Haar vak uitoefenen. Want het is echt een vak wat zij laat zien. En ik kan het bijvoorbeeld niet. En zij kan het heel makkelijk. En daardoor is het haar gelukt om in de maand oktober al haar jaaromzet te bereiken. En jullie weten, het gaat mij niet om het geld. Het gaat er mij om dat zij lekker in haar vel zit, dat zij niet meer voor iedereen hoeft te zorgen... er vooral voor haarzelf kan zijn en daardoor juist voor een ander kan zijn. En en dit mechanisme is zo belangrijk om te weten bij jezelf... wanneer stap ik in een schuldvraag, wanneer stap ik in de uh, uh, voor wat hoort wat situaties... Want die situaties zijn niet gezond. Dan zit je in een kleutergedrag... die zeggen, uh, mama, wat uh, Jantje en Pietje doen is is, is heel gemeen. En, En daar moet je echt aan voorbij om als volwassene... en een dijk van een wijf in jouw leven te staan... en te laten zien aan... Iedereen die jij iets nalaat waar het leven om draait. En, en dit is zo wat ik teach. Maar waarvan ik vind dat ik hem nog niet helemaal onder woorden kan brengen. Maar als je, kunt, als je de energie van deze podcast kunt voelen. Ik heb hem helemaal opgenomen met mijn ogen dicht. Um, ik gun jou zo dat je aan die voor wat hoort wat voorbij gaat aan die schuld voorbij gaat, want daarin is voorbij de schuld... ligt een veld waarin zoveel mogelijk is, misschien wel zelfs alles. Als ik mee mag denken met je, bel mij dan even, mail mij, DM mij, boek een gratis sessie, whatever. Maar dit is echt waar, waar alles om draait, omdat dit maakt dat jij op gaat staan...